0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎，向飞同学好。今天呢，我们和尹烨老师继续来盘点一下各个国家的大规模的基因组计划。咱们再看看美国的计划啊，美国有一个我们所有人的一个研究计划，美国国立卫生研究机构 NIH 启动了一个大型的研究行动。这个名叫 All of Us 啊，我们所有人这个研究呢是五月六号启动了，打算从一百万或者是更多的美国人那里收集健康和保健的数据。不管你的身体健康状况怎么样，只要你年满十八岁，而且居住在美国，都可以参加。这个体量更大了啊，一百<对>万人。这故事就有来
0: 话长了，这个里边这个我们能讲的故事很多。奥巴马在。退位前，他那届政府实际上就推了精准医学计划。大家一开始认为，川普上台以后不会进一步的加强对这个计划的支持。所以 NIH 的当时是四朝元老了，就是这个 f r e n c Collins， 一度说我要这个可能退休了。但是川普上台以后，换了个名继续支持，就 All of Us， 直接就测这么一百万人，对所有的愿意捐样品的人，我们就来测他的全基因。所以 f r e n c Collins 继续留任 NIH。这个角度来看的话呢？美国这个计划看起来更实，它是鼓励
1: 的这个民众，大家自己积极去参与，就是让民众有这个意识，说我把这个数据贡献出来了，其实未来是对每一个我们每一个我自己都会有帮助的
0: 。美国从它的这个科技实力上讲，所有 NCBI， 全世界最大的基因数据库，它的国家的公司有 Illumina， 有强大的生物信息分析能力，有几乎所有的地球上的黑人、白人、黄人、亚裔、莫裔、嗯、印第安人这些人种，它都有。嗯所以他是在法律法规上的限制也是相对最
1: 少的国家，而且他这里面还特别提到了一点啊，说这个百万人的这个计划叫 All of Us， 百分之七十到百分之七十五的数据，他们的目标是要由代表性不足的群体啊，就原本可能做过检测、做过取样的人很少的群体，包括了。有色人种，嗯，包括了女性，要大部分由他们来贡献，是对吧？那这实际上就是把这个整个人类的种群的数据就搜集起来了，这个很厉害。所以美国是个移
0: 民国家呀，这是个战略高度，对吧？就换言之呢，我们这么去看，各个国家都有《人类遗传资源保护管理办法》，对，只有美国没有，为啥？就它本来就
1: 是全世界，它没有美国人，而且数据都
0: 在他的手里，对，仪器设备、全世界都是他的手里，相当于机器是他的，技术是他的，利润是他的，数据是他的，嗯，国家战略是他的。假如说有一天。这都是两用技术。我一旦要开发，利用基因所产生的任何威胁，它也有制高点。嗯，所以这是一种国家战略
1: 。你像呃，我们国家其实也是有这种基因组数据的一个保护的相关的法律法规的，对吧？我们这个群体的数据啊，<对>或者是我们群体的这个生物样本，对，是限制出境的，对，你要审批的，对。可是咱们换个角度想，在美国的美籍华人、黄种人，总的数量并不少。那他这个计划相当于是说百分之七十到百分之七十五都是由有色人种和女性来贡献，那就意味着他想搜集到足够多的华人样本也是完全没问题的
0: 。这个呢，要从几个点去考虑，很多人都会有这个疑问。实际上，中国的人力遗传资源管理办法所管理的包括三种，它的样本不能来自于特定家系，嗯，不能来自于特定人群，就含特定地区的，还有个就不能有大队列。大队列，比如说，我就要这五年这个城市的全部新生儿的数据，这是个大队列。哦哦、想成建制的拿下这样的数据。这不是你随便做就能做得到、嗯，就光做散样和这种有规划的、哦、有系统的做还不一样，差别大了。比如说，最开始中国为什么会有人力资源保护办法？是因为当时哈佛的工共卫学院有一个教授不点名的免费体检，在中国安徽地区以体检为名收集样品，保守估计过千万份了，嗯、找到了哮喘基因，开发出药物，又卖给大药厂，挣了很多钱。这是一个经典的落后就挨打，因为你原来不管治嘛。所以这件事情，我们既要去促进人力资源的保护，又要防止特别滥用。专业术语叫“管促结合”，而且用了谁的数据，必须给他也获利，这个也叫做“会议分享”。这是个复杂的问题。但不管怎么讲，可能越来越多的人的基因数据都被检测了以后，我相信它的正面
1: 价值肯定会逐渐逐渐的都显示出来。嗯，咱们看看他的经费啊。呃，目前呢是有两个基因组中心在这个 NIH 财年度里边去分享这样的一个资金，每个基因组中心在第一年花费一千五百万美金，每个中心生成和分析十万名参与者的数据，这第一年啊。那么在第二年到第五年，这个数字呢每年是增加到。二十万名的参与者，所以他这个五年规划就把这一百万人怎么弄明白，进度表就给你画好了。那么第一年一个中心一千五百万，两个中心三千万，对，一点八个亿，嗯、两个
0: 亿左右，嗯、两亿左右，我觉得也不够，还行吧，努努力吧。啊，你
1: 想第一年是两个亿人民币的话，五年呢？对你这么一算，也起码十个亿啊
0: 。整体来讲的话，就是因为美国的金主中心从北到南，从东到西都有。临床强，大数据分析能力强，这就是我们要迎头改
1: 善的地方啊。咱们说这个全球的基因组学发展啊，美国包括中国是能够在国际上立有一席之地的啊。还有就是欧洲，咱们再看看老牌的这个欧洲强国法国、嗯，嗯，法国呢做了一个《法国基因组医疗二零二五》，对啊，这个也是一个远景规划，一六年就启动了，嗯，那这个呢是头五年投资了六点七亿欧元，嗯，折合是七点八二亿美元，对。全国范围建立了十二个基因组的测序中心，以及两个专门从事基因组知识和数据分析的中心。对，这也是一个全国的布局。
0: 对,对，是这样子。嗯，当时参加国际人类基因组项目的六个国家：美、英、德、法、日、中。嗯，所以这些国家前段时间做基因组的研究很多已经落后了，但现在是往医学和健康上去做了。那对于现在这些发达国家，它所面临的问题，肿瘤啊、老年性疾病的问题、低生育率的问题，确实有好大一部分需要基因组去解决。所以法国这一次呢，投资这个力度
1: 也不可谓不大呀，嗯、这加在一起有五十个亿左右啊。呃，法国是不满足于他们本国啊在基因组学领域目前在全球的一个现状的，他希望把法国在这个领域呢推成一个领军者。对，那么这就需要投入啊，他是目标到了二零二零年。每年能够测序二十三点五万个基因组，嗯、包括十七点五万例的癌症患者和六万例的罕见病、嗯、啊。对，跟这个英国关注点其实也是相似的。欧洲确实更在意这一点，癌症和罕见病。嗯、啊，同时他成立了一个生命科学与健康联盟啊。那这个联盟的主席是一个免疫学家，他表示说，基因组医学是保健和预防领域的一场革命，而法国必须找到实现这场革命的方式。那么他呢，就是整个这个联盟哈，就是负责监督法国的这个二零二五的这样的一个计划。对啊，所以他们其实在战略层面上已经把这个基因组学的研究提到了非常高的高度，变成了一个对全民健康保健都息息相关的这样的一个研究、嗯
0: 。对，
1: 嗯，不客气的讲，中国在今天
0: 的单纯从基因组研究、测序、检测、临床应用上，因为基于我们的自主平台和大数据，以及蓬勃向上的产业兴起，中国在这个领域绝对已经在地球上。属于第一阵营了。嗯。而且我们的测序的服务价格是全世界
1: 最便宜的。咱们再看看当年共同完成人类基因组计化的这个六个国家之一的日本，嗯啊，日本在上个世纪末、本世纪初的时候，呃，基因组学领域的研究应该说还是全球领先的，啊，才能够加入到这样的一个阵营当中来。但是近些年来似乎没有什么太多的声音和响动啊。但是看看它现在有一个计划，是针对罕见病和未确诊疾病的一个计划。嗯，它成立于二零一五年，是一个日本全国性的医学研究联盟。那么到二零一六年的十二月，有两千多名未确诊的患者参与。每年它是能够获得的资金大约是六个亿到七个亿，当然这个是日元了。这没多少钱了，这就几千万人民币，五百四十万到六百三十万的美元。嗯，你看它这个规模相对小很多，对对吧？其他国家说都是十万人，美国说是百万人，<对>这个日本就说两千名
0: 。对，
1: <笑>日本人口可不是一个小
0: 国。啊、呃，日本不是个小国，一亿人呢。嗯。所以呢，它重点主要就是做这种罕见病和未知的病。嗯、那从这个发病率来看的话，这个计划倒也比较务实了。嗯。日本在罕见病是有定义的，大概也是
1: 五万人以下这个发病率，嗯、所以你算一下，这个规模可能差不多。所以这是日本也看到，确实在这个领域的发展，呃，虽然很务实，但是也少了一些前瞻性。嗯和对未来的展望。对，咱们再看一个国家，就是澳大利亚。嗯、澳大利亚并没有加入到人类基因组计划当中来，所以说在这个领域，它应该算是一个追赶者。或者追随者哈，呃，但是你看，他也有新的动向。呃，他在今年五月份启动了一项最新的基因组研究计划，叫做澳大利亚基因组学健康未来使命，是这个基因组方面的这个 Future Mission， 是由澳大利亚的总理领导国家政府承诺，未来十年向全国的基因组计划投入五亿澳元。折合是三点七亿美元，这个也是大手笔、嗯、大手笔。<吧>对
0: 于这个只有个两三千万人澳大利
1: 亚来看，这是一个很大的投入了。而且呢，我们看一下它的第一个项目啊，是一个耗资两千万澳元的这么一个项目，就是一个孕前的筛查计划。对。这不就是我们说的怀孕之前、生孩子之前做做检测吗？是做做检查吗？对，查查有没有遗传疾病？是这样子。对啊，它是检测那些罕见的先天性的遗传疾病。对，同时呢，还包括了罕见的癌症啊，啊，还有一些复杂的一些疾病的一些研究啊。呃，它其实也是很务实的，主要针对的还是临床层面的。是这样子。所以对这部分来看的话呢，大家都把
0: 它做成一个临床的常规手段了。一方面，它需要这个医生还有遗传咨询师要配合起来。第二个就是需要检测的工具和试剂要足够的便宜，最终老百姓要有一个意识，主动的去参与其中。这么来做的话，我相信在遗传病上这个进展应该是非常非常快。而华大基因就致力于在像他刚才提的澳大利亚第一期的疾病，这个叫 SMA 啊，就脊髓性的肌肉萎缩症，这是在所有的罕见病当中应该说相对高发的一个疾病。我们说单查这一个疾病，可能在澳大利亚就要一千块钱。而我们的任务是把这一个疾病放到一个 panelly 去查这一个疾病呢，最终的价格可能不到十块钱，甚至一块钱。我们用一千块钱可以查一千种我们已知的病，这是我们想做的一个事情。既然已经能把这个技术做到这个样子了，不妨多测一点，充分的去告知。因为罕见病虽然听起来一个病罕见，但加起来有七八千种，所以从这个角度去
1: 看的话，不失为一种多快好省的办法。澳大利亚，你想他这个投入不算少啊，但是这笔资金也是远远不够的。他还鼓励着政府和慈善家，还有企业能够共同建立这种伙伴关系。就是慈善家也捐一点，是吧？企业也奉献一点，政府也在拨款一点。这个思路其实是跟我们很多思路也是很像的。对我们浮光掠影呢，看了一下全球这么多国家对于基因组计划的一个重视程度，呃，我是有两点体会哈。一点体会就是说，这么多国家都开始重视这个领域，嗯、并且呢，跟临床体检、保健都已经开始紧密结合了。对，说明它对于临床医生的这种参考价值越来越大。那么还有一个方面，我的感受就是。真花钱呐、啊，钱少了真不够用啊！这里还漏了一些国家，呃、你像现
0: 在的韩国，现在的新加坡、丹麦。德国这些都有自己的计划，包括非洲也提出了最近的非洲人基因组计划。也就是说，每一个人拥有自己的基因组的时代
1: 真的来了。好，那么今天关于全球各个国家基因组计划的一些发展的战略方向啊，我们跟大家共同分享到这里了。那么了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。